0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Mein Name ist Bastian und mit mir am Mikrofon ist heute einmal Sarah. Hallo. Und Daniel ist auch zugeschaltet. Hi. Moin. Ähm, wir hier beim Podcast Dicke Lippe, wir haben ein, eine besondere Schwäche für Wörter und... Ähm, wir haben ja auch hier auch schon an dieser Stelle öfter über das Jugendwort des Jahres gesprochen. Und klar ist, dass wir auch ganz vorne mit dabei sind, wenn das Unwort des Jahres gekürt wird. Das ist in diesem Jahr, jetzt ganz frisch verkündet, Klimaterroristen. Und das soll auch mal uns so durch, das, durch den ersten Themenblock dieser neuen Folge ähm, führen. Ganz aktuelles Thema in dieser Woche sind die Klimaaktivisten in Lützerath. Und ähm, erstmal würde mich interessieren: Unwort des Jahres Klimatheoristen. gute Wahl aus eurer Sicht? Oder wie, wie schaut es aus?
1: Mm, ja, finde ich schon. Also, ich, es ist ja immer noch ein wichtiges Thema, dieser ganze Klimawandel. Und der ist halt jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr in den Hintergrund gerückt. Und ich finde, das bleibt aktuell und das bleibt äh, wichtig. Und deswegen finde ich, ja. Ja,
2: ich, ich finde auch, dass das äh, eigentlich das passende Wort ist, weil ähm, es verbindet ja auch so zwei Wörter, die eigentlich irgendwie, also die man ja eigentlich gar nicht verbinden würde, weil so Klimaschutz und Terrorismus irgendwie, also ähm, die Begründung der Jury ist ja auch, dass äh, damit Leute, die sich fürs Klima einsetzen, eben als Terroristen ja. gebrandmarkt werden und dadurch deren Protest eben auch also auf eine kriminelle Schiene äh, gebracht wird. Jetzt unabhängig davon, ob in Litzerat tatsächlich dann kriminelle Handlungen stattfinden oder nicht, aber ähm, so zum Beispiel Leute, die sich ja auf die Straße kleben, das passiert ja auch derzeit regelmäßig jetzt bei uns im Verbreitungsgebiet. Äh, ist mir das jetzt noch nicht so angekommen, aber was nicht ist, kann ich ja noch werden. <lacht> ähm, aber ähm, die, die werden ja dann auch so als Terroristen ähm, ähm, bezeichnet, ähm, aber das ist ja... Äh, könnte ja nicht ferner sein von Terrorismus eigentlich, was sie tun. Ja. Oder diese
0: Leute, habt ihr das mitbekommen, die so Tomatensauce auf bekannte Gemälde schmieren? Und ja, <lacht> ja, ja, ja.
2: Und dabei geht ja nicht mal was kaputt. Die sind ja alle hinter Glasscheiben. Ja, ne? Das, ne. Ähm, das fand ich, also ich finde find den Protest in der Form irgendwie unnötig, weil die Gemälde können ja nichts dafür, ja. dass das Klima den Bach runtergeht. Ähm, aber die Aufregung darum fand ich äh,
0: mindestens genauso unnötig, muss ich sagen. Ja. Ich finde auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Unwortwahl ja auf einen unangemessenen Sprachgebrauch aufmerksam machen soll und so für einen bedachten Umgang mit Begriffen sensibilisieren soll, finde ich das eigentlich eine gute Wahl. Und inhaltlich schließe ich mich dem an, was du gerade gesagt hast, Daniel. Und du hast, glaube ich, auch noch für uns die, ähm, die anderen Plätze dahinter rausgesucht, oder? Äh, ja, Platz
2: 2 und 3 kann ich euch mitteilen. Ja, Die okay. anderen ähm, von den 1400 Vorschlägen habe ich jetzt nicht alle nee. <lacht> mitgebracht. Nee. Ähm, ihr habt viel Zeit, dann Ä äh. kann ich natürlich auch noch ein bisschen weiter. Nein. <lacht> <lacht> Sarah muss schnell weg. Ich muss ins Bett. Auch Platz 1400 ist, nein, <lacht> 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 ähm, Platz zwei ist ähm, Sozialtourismus geworden. Ja. Wir erinnern uns, das hat ähm, CDU-Chef Friedrich Merz geprägt in diesem Jahr, das Wort. Das ist tatsächlich schon mal Platz 1 gewesen, ohne hm. Wort des Jahres, nämlich 2013. Hm. Äh, Herr Merz hat das sozusagen wieder aus der Mottenkiste hervorgeholt, ähm, in Verbindung mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Hm. Und ähm, Platz 3 finde ich eigentlich auch sehr schön. Ähm, das ist so ein bisschen euphemistisch eigentlich. Das ist nämlich ähm, das Wort oder die, Wort, die Wörter defensive Architektur ist das geworden. Und zwar bezeichnet das ähm, Bauwerke oder vor allem auf Parkbänken, die, ähm, die so gebaut werden, dass Obdachlose da nicht drauf übernachten können und sich da nicht drauflegen können. Also man verhindert ganz bewusst, dass ähm, Obdachlose sich da niederlassen können mit dieser defensiven Architektur, mhm. die ja eigentlich doch harmlos klingt eigentlich.
0: Aber ähm, <lacht> Ich habe im Netz auch noch eine, eine Liste gefunden mit den Unworten des Jahres seit 1991. Und wenn man die mal so durchgeht, fand ich ganz interessant, ähm, dann, dann wird man automatisch immer in die, in die jeweilige Zeit so zurückgeändert. Und man findet sofort so Ansätze, in welchem ähm, Umfeld das dann auch verwendet wurde. Wir hatten zum Beispiel 2020 Corona-Diktatur. Ja, okay. Ähm, dann hatten wir 2000. 15 und 16, als das so mit Pegida losging, hatten wir Volksverräter, Gute Mensch und Lügenpresse. Oh ja. Yeah. Wir hatten 2011 <lacht> im Kontext der NSU-Morde Döner-Morde, und ich finde, das ist immer sehr, sehr greifbar. Deshalb finde ich diese Wahl eigentlich ziemlich cool. Mm
2: -hmm. Ja, definitiv, ja. Es waren aber auch durchaus andere spannende Vorschläge dabei, sowas wie Spezialoperationen zum Beispiel. Für dieses oh, Jahr jetzt. Ja. ja, für dieses Jahr jetzt, ja, genau. Es sind halt, sind halt oft so Wörter, die eigentlich ja irgendwie so voll beschönigend sind oder völlig irreführend eigentlich im Vergleich zu dem, was sie eigentlich meinen. Ne? Also ähm, gerade sowas wie Gutmensch auch, das wird ja auch immer noch benutzt von Leuten, die eigentlich, äh, ja eigentlich weiß man schon, wie jemand tickt, wenn jemand das Wort nutzt, oder?
1: Ja, das stimmt, weiß man sofort
2: ja
0: das also, stimmt. Auch so, so du sachen, gar nicht weiterreden so mit so sachen Menschen. Wie Lügenpresse die haben sich ja schon richtig eingebürgert teilweise ernst, gemeint, teilweise ernst gemeint aus einer bestimmten Gruppe ich ich musste letztes Jahr ähm, teilweise dann auch hier diese äh, die Corona-Demos Lippstadt begleiten da hat man dann auch solche Begriffe immer noch an den Kopf geworfen, teilweise teilweise hatte sich hat sich das aber auch schon so ein bisschen ironisch auch bei normalen Leuten bei normalen Leuten <lacht> eingebürgert
1: ja ich war letztes Jahr ähm, Anfang des Jahres war ich ja in bei unserer Mantelredaktion und da haben halt so Corona Deppen auch ähm, bei uns vorm Fenster gestanden und halt Lügenpresse geschrien und so. Also so Demo-Leute. <lacht> ja, süß. Ähm, ja, ich fand das gar nicht so süß, weil ich muss sagen, ich hatte schon ein bisschen Angst, das Gebäude zu verlassen. So alleine, nachts, wenn es dunkel ist, weil ich mir gedacht habe, die wissen ja ganz genau, ich komme da aus einem Medienhaus. Und wenn da halt so ein Idiot bei ist, der da halt irgendwie total quer schießt oder so, habe ich mich schon ein bisschen äh, unsicher gefühlt, muss ich sagen, als, ähm, ja Alleine da so auf der Straße.
2: Okay. Wie viele Leute waren das denn?
1: Ja, das war schon so ein Mob. Also es war <lacht> relativ laut. Also so eine, ja, so eine Spaziergängertruppe in Hamm.
2: Ja, die sind in Hamm ja auch regelmäßig auf dem ähm, Marktplatz da gewesen mhm. vor der Kirche, ne? Ja. Als ich auch äh, meine Zeit in Hamm gemacht habe, da habe ich die da auch öfter ähm, Skandieren sehen, immer auf dem Nachhauseweg auch, aber es waren irgendwie nie viele, die waren zwar enorm laut, aber das waren immer, das war irgendwie auch immer eine traurige Gruppe.
1: Ja, aber die waren halt, die waren dann irgendwann waren die nicht mehr nur auf dem Marktplatz, sondern wirklich direkt bei uns unterm Fenster. Also die sind wirklich haben sich ganz demonstrativ bei uns ans Fenster gestellt und das fand ich schon ein bisschen spooky. Da auf der Seite Richtung Parkhaus. Ja, da, genau. Oder? Ja, ja, okay. Hm. das war schon nicht so. Also das war nicht weiß ich nicht, da ist mir erstmal so bewusst geworden, ähm, ja, <lacht> dass ich dazugehöre und quasi deren Feindbild bin, ist mir schon ein bisschen anders geworden.
2: Ja, das glaube ich, ja. ja. Aber irgendwie ist halt trotzdem irgendwie auch eine alberne Aktion. Ja, also, total. Ab, was will man damit bewirken?
1: Keine Ahnung.
2: Also, sind die dann irgendwann von alleine wieder abgedompt? Ja, oder? irgendwann
1: sind die wieder gegangen. <lacht>
0: Okay. Um vielleicht wieder den, die Brücke zurückzuschlagen zum aktuellen äh, Unwort des Jahres, Klimaterroristen ähm, ist Die gehen nicht. <lacht> Ist natürlich auch gerade in dieser Woche gerade brandaktuell das Thema. Ne? Unsere mhm. Unsere Korrespondentin Sarah hat sich da mal schlau gemacht, was da aktuell <lacht> in so aufgeht.
1: Ja, ich habe das...
0: Quasi vor Ort. Äh, Aus ja. einem Bauhaus. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe da heute so eine Stunde verbracht, heute Nachmittag. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe das so ein ganz bisschen verfolgt so in den sozialen Medien, was da halt so los ist. Und die haben da ja jetzt angefangen, also da gibt es ja dieses Camp von Klimaterroristen, <lacht> ähm, die da versuchen, ähm, den Ort Lützerath zu erhalten. Also die da ein bisschen
0: Klimahysterie verbreiten, um das Unwort des Jahres 2019 mit reinzunehmen.
1: Genau, ja. Ähm, so ganz viele kleine Gretas. Ähm, nein, die versuchen halt, den Ort ähm, Lützerath zu erhalten und halt quasi, dass er nicht der, äh, dem Kohleabbau zum Opfer fällt. Und da ist ja jetzt angeordnet, dass äh, das geräumt wird. Und ähm, ja, ich habe halt so ein paar Bilder gesehen, wie die Polizei da in Hundertschaften, Angerückt ist und ähm, die äh, Reporterin, die da halt vor Ort war, die hat so ein bisschen berichtet und die hat gesagt, dass es ähm, überwiegend friedlichen Protest gab von den, ich sag's jetzt nicht wieder das Wort, von den Demonstranten. <lacht> ähm, von der
2: Klima-RAF.
1: Genau. <lacht> dass es aber schon auch ein paar gab, die halt mit Flaschen ähm, auf die Polizisten geworfen haben und ähm, sie geht, also sie hat halt auch gesagt, dass sie davon ausgeht, dass die Polizei schon noch ähm, Wochen brauchen wird, bis es da frei ist. Wochen also, ist natürlich schon krass, ne? Ja, das fand ich auch. Also da war ich sehr erstaunt, als ich das gehört habe. Ich habe gesagt, ja okay, vielleicht noch ein paar Tage oder so oder eine Woche vielleicht, aber sie hat gesagt, es könnten mehrere Wochen sein.
2: Ich glaube, das Schwierige wird auch sein, zu verhindern, dass die Leute, die sie da weggejagt haben, einfach hintenrum wieder aufs Gelände rennen. Ja, oder?
1: also sie hat halt auch gesagt, dass da zum Beispiel eine Menschenkette sich quasi einfach der Polizei entgegengestellt hat und halt nichts gemacht hat, außer halt da gestanden und irgendwie so Schilder gehabt hat, wir sind friedlich, was seid ihr? Und ähm, da gibt es ja noch diesen einen Landwirt, der da halt auf dessen Wiese und Hof dieses Camp gebaut wurde, der da halt unbedingt seinen Hof erhalten will. Und ähm, wenn man sich da so ein bisschen mehr mit beschäftigt, ich habe da so ein bisschen drüber gelesen, der betreibt das halt schon in der vierten Generation. Das Haus steht da schon seit 1700 irgendwas in der Mitte. <lacht> Und ähm, das ist halt schon, also da, da, da geht ja schon echt viel verloren. Also wenn das einfach abgebaggert wird.
0: Wie positioniert ihr euch eigentlich bei, bei dieser Sache? Das würde mich mal interessieren. Auf der einen Seite sieht man dann so Bilder, dass die natürlich dann da auch irgendwie Wurfmaterial sammeln und natürlich auch Polizisten angehen. Auf der anderen Seite, Protest für Klima, eigentlich was Gutes. Ne? Also da, ich bin manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Also, da, im, ich habe
2: das heute Morgen auch kurz äh, im Radio gehört. Also, da wurden dann ja auch schon durchaus Reifenstapel angezündet und auch Benzin auf Straßen gekippt und die angezündet wurden. Ja, und das, das, dass dass sind das, halt das zu weit
0: geht, brauchen wir nicht drüber reden.
2: Ja, und gleichzeitig sind aber halt auch Leute mit ihren Kindern da rumgelaufen. Also, und halt
0: Klimaterroristen so mit ihren Kindern? Oder? Mit kleinen Terroristen, ja. Terroristenfamilien.
2: Die werden
1: direkt <lacht> angezogen. Nee, ich finde also Genau,
2: also da Kinder mit hinzuschleppen, wenn man eigentlich ja, durchaus damit rechnen kann, dass da sicherlich auch an einer, einer anderen Stelle das eskalieren kann, das finde ich komplett unsinnig. Also das fand ich auch schon bei den Anti-Corona-Demonstrationen unsinnig, wo Leute ihre Kinder damit hingenommen haben. Weil es einfach super gefährlich ist, so ein kleines Kind auf so eine Demo zu nehmen, wo immer schnell die schnell eskalieren können. Ja,
1: ja ne? ich finde auch, die Kinder können doch das ganze Ausmaß überhaupt nicht begreifen. Die wissen doch gar nicht, worum es da geht. Also das ist... Äh Missbrauch
2: schon so ein bisschen finde ich. <lacht> also finde ich auch. Aber abgesehen davon finde ich, dass es, es ist halt vor allem, glaube ich, ein Symbol, Lützerath ist ja, es. für den Kohletagebau wirklich
0: nützlich. Das Ding ist ja noch kleiner als ein Dorf, glaube ich. Ne? Ja, also da
1: haben ja, mal 90 Häuser, Menschen gewohnt ne? oder so. Also es ja. <lacht> ist nicht, nicht
0: viel. Es ist halb lohe. Also
2: <lacht>
1: ja, ich habe mir das heute im Internet angeguckt. Halt, ich wollte mal sehen, wie, wie groß das ist, also wie das da aussieht. Und das ist schon echt idyllisch, wenn man sich das so anguckt. Und ich habe schon gedacht, die könnten doch einfach das als Insel da stehen lassen.
2: <lacht> <lacht> Drum rum, <bagan> ja,
1: <lacht> ich finde es ich glaub, nicht, also nicht. ich finde es nicht notwendig und ich habe auch ähm, bei Instagram gesehen, Quarks und Co. ist die Quelle, <lacht> ähm, dass halt, äh, die haben da mal so ein Zahlenspiel rausgemacht gemacht und die haben halt gesagt, dass ähm, bis zum Kohleausstieg noch, jetzt will ich natürlich nichts Falsches sagen, ja dann gucke ich nach, Moment, <lacht> ich will ja nicht, nicht Informationen verbreiten oder äh, der Lügenpresse noch ein stärkeres Gesicht geben oder so, ne, also das wollen wir natürlich nicht. Also die Frage bei Quarks und Co. ist, brauchen wir die Kohle aus Lützerath? Und dann steht, es ist kompliziert, denn so viel Kohle wird laut Gegnerinnen des Abrisses maximal benötigt. Und das sind 275 Millionen Tonnen. Dann, vorrätig ist in Garzweiler 2 ohne Hambach und ohne Lützerath 280 Millionen Tonnen. Das heißt, es sind ja schon 5 Millionen Tonnen mehr, als eigentlich gebraucht werden. Ähm... Und dann steht da noch, wird laut Befürworterin des Abrisses mindestens benötigt 907 äh Quatsch 297 Millionen Tonnen. Also das heißt, zwischen den 280, die vorrätig sind, und den 297 Millionen, die gebraucht werden würden, da könnte man sich vielleicht auch was anderes einfallen lassen, als jetzt das alles abzubaggern.
2: Ich habe mir heute Morgen vom Radio erklären lassen, dass die das gar nicht unbedingt wegen der Kohle haben wollen, sondern wegen der Erde, die da drauf liegt. Dass die die Erde okay. brauchen, um die ähm, Abbruchkanten bei den ähm, tage Tagebauen, um die zu stabilisieren und die zu renaturieren. Tatsächlich. Also, also eigentlich was Gutes. Nur um die Kohle, die drunter ist. Ja, wenn man so <lacht> will, <lacht> ist zumindest nicht ganz unnütz. <lacht> Aber, Aber ich habe halt auch gelesen, ähm,
1: weil dieser eine Bauer, der da jetzt noch wohnt, der hat ja einen Eilantrag gestellt ähm, gegen quasi den Abriss seines Grundstückes. Und ähm, RWE wäre dazu bereit, nicht zu baggern, wenn es ihnen finanziell ausgeglichen wird. Also geht es um die Kohle. Halt. Ja, um die Kohle
2: geht es immer auch. Ja. <lacht> Natürlich.
1: Und ich finde, in dem Zusammenhang könnte man eigentlich solche Unternehmen wie RWE als Klimaterroristen betiteln. Ja, du meinst, sie haben das Wort bisher ja. mal
2: falsch genutzt, oder? Also
1: Ja, weil die terrorisieren ja das Klima <lacht> ganz eindeutig. Also ich <lacht> finde, da trifft das schon zu.
2: <lacht> ja, ist in dem Zusammenhang vielleicht gar
0: nicht so falsch.
1: <lacht> ja. ja.
0: Gut, ich glaube, genug über Terroristen gesprochen. Jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Thema, Themen. Und äh, ich würde mal sagen, ich schalte live zu meinem Kollegen Daniel Kosak in Geseküm. Am geseke -Teich. was ist da los?
2: Ja, hier ist gerade sehr dunkel am Teich, es wird Nacht, die Enten schlafen. Nein, ich bin natürlich nicht gerade am Teich, aber ich war gestern da. Also gestern, also am <lacht> Dienstag da, wir nehmen ja mal Mittwoch auf. Und äh, es hat sich äh, gar Schreckliches <lacht> ereignet. Es ähm, <lacht> ist wirklich toll. Nein, ist wirklich nicht schön. Es ist wirklich nicht schön, weil ähm, bekanntermaßen haben ja die sehr berühmten Schwäne äh, Nachwuchs gehabt. Und aus vier Schwänen wurden irgendwann drei, dann zwei. Und jetzt ist leider das zweite verbliebene Küken äh, tot auf der Insel entdeckt worden. Es ist nur noch einer. Und äh, das hat, äh, war tatsächlich schade. Und ähm, tatsächlich hat dann eine, ähm, vor einigen Wochen hat eine Gesingerin auch eine Petition gestartet zum Schutz des Teiches, weil da eben mega viel Müll immer rumliegt und auch die Tiere da ständig auch geärgert werden und völlig falsch gefüttert werden. Also ähm, mag daran liegen, dass dieser Schwan jetzt gestorben ist, das weiß man aber natürlich nicht. Und die hatte sich dann überlegt mit einem Freund ähm, diesen toten Schwan dann von der Insel zu holen. Und dann direkt auch gleichzeitig den Müll darunter zollen. Ähm, das hat aber leider nicht geklappt, weil der männliche Schwan die Insel äh, so wie so ein Wachhund bewacht hat. Äh, also der, der Mann wollte halt wollte ins Wasser. So, ich habe mir gefragt, ist das nicht ein bisschen kalt vielleicht auch? Er meinte, ach nö, nee, ich mache Eisbaden, kein Ding. Er <lacht> wollte halt dann so rüberlaufen zu der Insel. Äh, dazu ist er aber gar nicht gekommen, Also sobald er seinen großen Zeh im Wasser hatte, kam der Schwan in einem Affenzahn angeschwommen und hat <lacht> ihn da verjagt das Ende vom Lied war, dass sie das dann gelassen haben und dann hat aber der Bauhof äh, sich erbarmt ist mit einem Kanu um die Ecke gekommen und hat ähm, heroisch den äh, Totenschwan geborgen und auch dann den Müll von der Insel weggeräumt, weil da lag wirklich viel Müll drauf äh, auf dieser Insel. Und dann hast du ja noch
0: richtig investigativ äh, recherchiert, denn du bist quasi live äh, Zeuge geworden von, von was? Erzähl selber.
2: Ja, Katastrophe. Also ich habe ja gerade schon gesagt, die werden dann mal falsch gefüttert und dann konnte ich das auch tatsächlich beobachten, dass da zwei äh, so Grundschüler standen und ähm, ganz liebevoll ihre Smarties-Packung mit den Schweden geteilt haben. Also die meinen das tatsächlich nicht böse. Ich habe die halt hab darauf halt angesprochen und gesagt, ey, was macht ihr da? Die Schokolade ist nichts für Vögel, ne? So, wie? Wieso nicht? Was fressen die denn dann? <lacht> so, ja, Wenn ich Schokolade, <lacht> ja. Also, oh, aber, aber darf man denen denn Brot geben? Nein! <lacht> <lacht> ist halt. Am besten einfach gar nichts. noch nicht so richtig angekommen äh, bei der Bevölkerung, scheinbar, dass man Enten und allgemein Tieren, die draußen leben, im Wasser kein Brot geben sollte. Ja, aber diese Hinweisschilder hängen natürlich auch wirklich sehr, sehr hoch. Ähm, ich glaube, wenn ich davor stehe, kann ich so gerade mit der Hand dranpacken an die Hinweisschilder, dass man die Enten nicht füttern soll. Und das natürlich jetzt nicht. Und du
0: bist 1,45, muss man dazu sagen. Ja.
2: ja, ja, so klein bin ich.
0: Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Nein, sie also hängen bestimmt in 2,50 Meter Höhe. Da hat
1: auch ein ganz schlauer Mensch äh, sich überlegt, wo hängen wir die am besten ja, hin? Ja, da, wo ja, sie da niemand wo.
2: sehen kann. Ja. ja. Ja, aber das an dem Teig ist tatsächlich irgendwie ein Problem. Also da, da wurden auch schon ähm, ganze, also ganz kochter Brokkoli ausgekippt. Nee, Blumenkohl war es. Boah. Einfach.
1: Aber weiß man denn, woran die anderen zwei Sparenbabys nee, gestorben einfach sind? die waren weg. Ach so. Vielleicht hat die sind die einfach rausgezogen. So
0: schon. <lacht> die sind ja, Flüge ja, geworden. Früh.
2: Also irgendwann fliegen die weg, ja, wenn die groß sind.
1: Aber die sind ja noch nicht groß gewesen.
2: Nee, sehr, sehr, sehr klein, ja. Ja, und die Petition hat jetzt tatsächlich auch noch nicht so unfassbar viele Unterstützer. Irgendwie 200 oder so, als ich zuletzt geguckt habe, aber ähm, mal gucken, vielleicht passiert ja irgendwie noch ein bisschen mehr am Teich, dass man da ein bisschen mehr hinterherguckt, dass da ähm, weil das ist ja auch ein bisschen Schutz, Klimaschutz, Ne, schon, ja, das ich kann man ja auch ja. schon auch bei uns vor Ort gucken, wie man mit der Natur umgeht. Wenn man schon das nicht schafft, diesen Teich sauber zu halten, ja. dann. Äh, das fängt im Kleinen an. Ja, das glaube ich auch.
1: Aber das geht sowieso nicht in mein Hirn. Also wie dieser ganze Müll ständig ins Wasser kommt.
2: Nee, pff, weiß ich nicht. Also ma manchmal, mancher Müll wird sicherlich verloren. So kleine. Bonbonpapier. Also ja, Bonbonpapier ja, genau. oder so
1: verliert man vielleicht mal, aber es liegen ja auch so oft so Flaschen oder diese Plastikbecher, Kaffee-to-Go-Becher, was weiß ich was für ein Scheiß immer im Wasser rum.
2: Ja, die schmeißen die Leute dahin.
1: Ja, Idioten.
2: Ja, da kommen wir sicherlich drauf. Ja. Das sind auch Klimaterroristen. Ja, Klimaterroristen. Wir deuten dieses Wort jetzt einfach um. Genau. Ich würde sagen, dann kommen wir von der Petition für den Geseker-Teich einfach mal direkt zu unseren Best Buddies, wenn ihr nichts dagegen habt. Und zwar ähm, wollen wir heute mal darüber sprechen, wofür, uns, wofür wir uns einsetzen würden, beziehungsweise ähm, für welches Objekt oder Gebäude oder welches Grundstück ähm, wir kämpfen würden, damit es nicht verschwindet. Ja, ein bisschen in Analogie zu den ähm, Protestierenden in Lützerath. Ähm, wer mag denn
0: anfangen? Ich, ich fange an, weil, glaube ich, meine meine Lösung, die unspektakulärste ist. Ich würde auf jeden Fall meine, meine Lieblingskneipe in Soße nehmen, das Pesel. Dafür würde ich tatsächlich auch, ich bin jetzt nicht so dabei, wenn es geht, bei, bei Demos mitzumachen, aber dafür würde ich auf die Straße gehen. Also wenn, wenn das auf einmal zumachen machen, das Pesel, dann... Pesel, ähm,
2: Pesel bleibt.
0: Pesel bleibt. Ich habe ich hab Plakate hier schon stehen, vorsichtshalber. Ich okay, glaube, ja. steht nicht zur Debatte, aber vorsichtshalber. Ähm, Okay. <lacht> nee, da würde, glaube ich, auch ein Teil meiner Jugend dann irgendwie mit verschwinden, wenn das einfach in diese Kneipe zumachen würde. Und äh, da hängt man jetzt schon ziemlich sehr dran. Das, ähm, dafür will ich mich einsetzen. Aber jetzt kommt ihr okay. bitte mit etwas besseren Vorschlägen noch.
2: Ja, ich, ich wollte gerade noch ergänzen, also hätte man dich auch schon fürs Don eingesetzt in der Stadt. Das wurde nämlich tatsächlich auch schon weggebaggert. Das war so äh, der beste Club eigentlich in der Stadt. Und der hat dann irgendwann zugemacht und wird jetzt demnächst äh, ja, ein Stück des Stadthauses ja,
0: naja, I, I feel you, Don-Fans. Ja, Don das, das
2: war wirklich, aber da hat auch niemand für demonstriert. Tatsächlich. Cool, das verstehe ist der ich mal gerade Straßen. nicht. <lacht> ähm, ja, dann komme ich einfach mal zu meinem, meinem äh, Objekt. Das ist vielmehr, ähm, es ist ähm, der Margaretensee. Der ist tatsächlich ironischerweise auch durch Bagger entstanden. Ähm, genau wie der Alberssee auch. Da, soweit ich weiß, ist der ähm, als Baggersee entstanden, um den, die Erde da rauszunehmen, um die Bundesstraße zu bauen. Aber ähm, ich würde tatsächlich auch dafür kämpfen, dass dieser See weiterhin erhalten bleibt und auch nie wieder zugebaggert wird. Weil da hängen, wie bei dir bei einer Kneipe,
0: <lacht> bei mir auch viele
2: äh, Kindheitserinnerungen äh, und auch Jugenderinnerungen. Ja, man muss Prioritäten der letzten setzen. Jahre dran. Ist äh ja, genau. Aber ich kann hier, man kann auch in dem See Bier trinken. <lacht> Quasi die Sommerkneipe. <lacht> Und zum Bierkühlen ist ja auch sehr gut da. Ja. ja, nee, das ist so ein Ort, wo ich sagen würde, da, das, da würde ich auf jeden Fall wollen, dass der weiterhin so als in seiner Seeform erhalten bleibt. Nicht, dass das gerade zur Debatte stünde,
0: aber ähm, dafür würde ich kämpfen. Und jetzt hat Sarah noch einen richtig heißen Vorschlag für diese Rubrik.
1: <lacht> ja, nee, heißt es ja nicht. Ähm, also wir haben ja jetzt ähm, diese Ortsteilserie bei uns äh, im Blatt und da hatten wir jetzt Anfang der Woche die Karl-Hart-Ortsvorsteherin drin und die hat mal so einen kleinen Ausblick gegeben, dass es sein könnte, dass im, am Hohlenstein in Karl-Hart Windräder gebaut werden sollen und da würde ich mich für einsetzen, dass da keine Windräder gebaut werden, sondern dass man einen anderen Standpunkt findet. Also ich setze mich nicht dafür ein, dass gar nicht Windräder gebaut werden, weil das ist nötig, wenn wir halt unser Klima und unseren Planeten äh, noch einigermaßen retten wollen, aber halt nicht am hohlen Weil ich finde, es muss weiterhin noch Orte geben, die halt unberührt bleiben. Und da würde ich mich für einsetzen, dass es für den hohlen auch gilt.
2: Der hohle Stein ist ja auch schon so ein, so ein bisschen Symbol von hat oder? Also Aber das ist, ist das nicht, weil, das wollte ich
0: gerade sagen, das ist doch auch schon so eine Art Tourismusmagnet, oder? Ja, also dass, ne? da würde. Ist das wirklich, also steht das wirklich ansatzweise zur Debatte?
1: Ja, also sie hat selber auch gesagt, dass, dass sie sich, also dass sie damit rechnet, dass das zu Diskussionen führen wird. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht: hä, wie bekloppt ist das denn? Weil das ist halt einfach auch so ein schönes ja, Naturgebiet, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, aber halt einfach Natur, wo man halt ja, man mal hingehen wandern kann auch. und die Seele baume ja. lassen. ja genau, wo man wandern kann, wo man halt pilgern kann, wenn man will, wo man halt einfach mal Ruhe hat. Und da habe ich gedacht, da Windräder hinbauen, das ist doch total bescheuert.
2: Ja, aber aber wie konkret ist denn diese Idee, das zu tun?
1: Das weiß ich nicht. So viel hat sie jetzt nicht verraten. Okay. Sie hat nur gesagt, dass das angedacht ist und dass sie da mit sehr starken Diskussionen rechnen wird. Ja, das glaube ich. Wo ich auch nicht rechne. <lacht> ja. Und wie gesagt, ich bin halt nicht gegen Windräder per se, sondern ich finde, man muss halt gescheite Standorte dafür suchen und nicht einfach überall, weil gerade Platz ist. Ja, dafür würde ich mich einsetzen.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja, das waren auch zwei richtig gute Punkte jetzt und eine Quatschidee. Ich sag nicht, was das war, aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, dann haben wir die Folge auch ganz gut abgerundet, wie du schon sagtest, Daniel. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge von Dicke Lippe und bis dahin sagen wir macht's gut und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.